0: chuyện, thời sự.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ đầu năm đến nay thì đại dịch COVID-19 đã gây tác động rất lớn tới nền kinh tế nói chung và các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. Nhiều đơn hàng lô hàng đã bị đình trệ vì dịch bệnh, doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn và trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu, ngành gỗ Việt Nam đã kịp thời thích ứng vượt qua khó khăn thách thức, liên tục duy trì tăng trưởng tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hiện nguy cơ gian lận thương mại, giả xuất xứ hàng hóa ngày càng gia tăng trong bối cảnh thuế nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam thấp hơn so với một số nước xuất khẩu sang thị trường trên thế giới. Nguy cơ các doanh nghiệp bị kiện chống bán phá giá trợ cấp ngày càng gia tăng. Vậy thì xuất khẩu gỗ lâm sản làm gì để vượt qua khó khăn? Đây cũng là chủ đề sẽ được bàn trong câu chuyện thời sự hôm nay với vị khách mời là ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này có thể gọi tới các số điện thoại là 0243 934 9483 hoặc là 0243 5563 563 để cùng trao đổi trực tiếp với khách mời của chương trình. Và chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại là 0243 934 9483 hoặc là 0243 5563 563. Và bây giờ thì xin mời anh Phương Hà cùng vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Minh Khánh Xin chào ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Bộ Lâm nghiệp và Phát triển nông Thôn đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay
3: Vâng, xin chào anh Phương Hà và xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: à Thưa ông, thì có thể nói là từ đầu năm đến nay Cái dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn tới mọi lĩnh vực ngành nghề Và mặt hàng gỗ lâm sản đã phải chịu cái tác động này như thế nào ạ thưa ông?
3: À, Covid-19 tác động đến ngành gỗ Việt Nam thì qua nhiều kênh vâng. khác nhau thứ nhất là làn sóng covid đầu năm ấy chủ yếu là ở tháng 2, tháng 4 lần đầu tiên đấy. vâng làm cho nhiều đơn hàng xuất khẩu gỗ của Việt Nam bị cắt đấy bị uh, hoãn hoặc là bị hủy cái vâng. thứ hai là đầu vào cho ngành gỗ mà đặc biệt là các cái vật liệu phụ trợ ví dụ như là sơn rồi là keo hóa chất hay là thanh trượt bản lề dây đai vân vân Chủ yếu mà chúng ta nhập từ Trung Quốc ấy, vâng. cũng bị gián đoạn và ngừng trệ. Vâng. Thứ ba nữa là công suất chế biến của nhiều nhà máy bị giảm sút do là giảm lao động và giảm cả cái thời gian vận hành. Và thứ tư nữa là một số nước xuất khẩu gỗ bị ảnh hưởng nặng bởi Covid. Và cùng lúc họ bị áp thuế xuất khẩu cao vâng. nên lại tạo ra lợi thế cho Việt Nam và chuyển dịch đơn hàng uh, cho xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt vâng. Nam. Đấy, và tóm lại thì covid 19 là tác động cũng không thuận lợi đến cả đối ta đối tác lẫn cái ngành gỗ của việt nam cả hai phía mình. đấy tuy nhiên là hậu quả của những tác động này là không lớn đối với việt nam Vậy. và tôi có thể nói thêm một vài ý nếu như được anh hà phương hỏi chi tiết vâng. hơn về
2: điều này vâng anh phương hà vâng. anh phương hà vâng vâng thế có nghĩa là những cái tác động này cũng là những diễn ra có thể nói là từ hai phía đúng không vâng và cái tác động này đã ảnh hưởng thế nào thì các bản hàng gỗ lâm sản, đặc biệt là các bản hàng xuất khẩu? Uh,
3: Covid-19 thì tác động nhẹ đến ngành gỗ trong giai đoạn 1. Uh, cụ thể như thế này, uh, cái giá trị xuất khẩu lâm sản 2 tháng là tháng 4 và tháng 5 ấy, thì sụt giảm 16% so với cùng kỳ năm 2019. Đấy. Và ví dụ như riêng xuất sang châu Âu ấy thì tháng 4, tháng 5 chỉ đạt tương đương, tương ứng là 47 và 51 triệu đô. Nó ở đáy. Nhưng mà bây giờ lại bắt đầu đi lên Thế và trong tháng 3, tháng 4 của năm nay đấy Thì có khoảng 200.000 lao động Là bị ảnh hưởng, ảnh hưởng Do phải nghỉ việc, luân phiên Hoặc là bị mất việc, một số bị mất Tuy nhiên là tổng thể khái quát đến hiện nay Thống kê của chúng tôi đến ngày 15 tháng 9 Thì tăng trưởng của chúng ta vẫn đạt 11% Suất 7,85 tỷ đô la Mỹ và nhiều doanh nghiệp Việt Nam cho rằng là mức tăng trưởng xuất khẩu này có thể lên đến 30% vâng. nếu như không có dịch bệnh Covid. Đấy. Thế và tuy nhiên đến giờ phút này thì tình hình vẫn là được kiểm soát rất là tốt và giá trị đến cuối năm xuất khẩu có thể đạt trên 12,5 tỷ và vượt
2: 10% so với năm 2019. Vâng. À, có thể nói là những tác động, những ảnh hưởng rất lớn đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà có thể nói các mặt hàng gỗ lâm sản của ta đã vượt qua khó khăn và có bước tăng vâng. trưởng sức mạnh. Và xin mời ông Phạm Văn Điển, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và quý vị thính giả cùng nghe một phóng sự mà chúng tôi vừa thực hiện.
0: Vốn sống dựa chủ yếu vào trồng rừng, nhưng người dân ở xã Thanh thủy, Thanh trương, Nghệ An luôn phải đối mặt với tình trạng bấp bênh cả về đầu vào lẫn đầu ra. Khi trồng rừng, người dân thường phải mua giống trôi nổi không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Đến khi khai thác rừng thì giá bán không ổn định. Từ thực tế đó, Hợp tác xã Lâm nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Thanh Thủy đã liên kết bà con để hỗ trợ nhau sản xuất, tạo đầu ra ổn định. Ông Nguyễn Sĩ Bình, Giám đốc Hợp tác xã Lâm nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Thanh Thủy cho biết, Hợp tác xã đang đẩy mạnh việc phát triển rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
3: Cơ bản thì trường thế giới bất kèm một sản phẩm gì cũng phải có nguồn gốc xuất xứ. Cho nên thị trường gồ Việt Nam, đặc biệt gỗ Việt Nam mình cũng ổn định. Muốn có kinh tế cao hơn, thu nhập cao hơn thì phải có chừng chảy. Mà cái sản phẩm gỗ dậy với các sản phẩm viên nén thì nó cũng không thể bằng rừng gỗ lợn được. Cho nên
2: hướng về xuất khẩu là đường rừng gỗ lợn là phần cổ cái giá trị cao nhất.
0: Liên kết trong sản xuất chế biến lâm sản đang trở thành một nhu cầu bức thiết bởi những đòi hỏi về việc minh bạch nguồn gốc gỗ nguyên liệu những năm tới. Đại dịch bệnh COVID-19 đã tác động mạnh đến chuỗi cung ứng nguyên liệu sản phẩm gỗ thế giới, từ đó mở ra nhiều cơ hội cho ngành chế biến gỗ trong nước. Mỗi năm, công ty cổ phần Xuân Sơn ở huyện Thạch thành tỉnh Thanh Hóa xuất khẩu khoảng 300.000 tấn gỗ răm theo tiêu chuẩn FSC để đáp ứng các tiêu chuẩn từ phía nước nhập khẩu, Công ty Cổ phần Xuân Sơn đã liên kết với hộ dân trồng rừng tại địa phương, xây dựng vùng trồng rừng gỗ nguyên liệu theo tiêu chuẩn chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Ông Trịnh Thái Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Sơn cho biết, khi người dân trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn FSC, hiệu quả kinh tế cao hơn và doanh nghiệp chế biến cũng chủ động được nguồn gỗ nguyên liệu hợp pháp đáp ứng nhu cầu xuất khẩu
2: trồng rừng cái FSC 100% này thì cái lợi ích của bà con đó là cái giá trị của nguyên liệu bán cho doanh nghiệp nó sẽ cao hơn và cái đầu ra của bà con không phải lo để doanh nghiệp đã bao hết rồi à, Vâng, qua phong sự chúng ta vừa nghe thì có thể thấy được cái sự liên kết kết hợp chặt chẽ trong chế biến sản phẩm gỗ tại các địa phương đã tạo được cái thế mạnh rất vững chắc cho các loại sản phẩm đặc biệt là sản phẩm xuất khẩu Thưa ông Phạm Văn Điển, chúng ta đã làm gì để vượt qua khó khăn, có được cái vị trí rất cao trong xuất khẩu gỗ đồng sản như kh
3: Ờ, thứ nhất ý, là ngành gỗ đã tận dụng tốt các thành quả của việc kiểm soát covid của Việt Nam ta vâng. đấy ngành gỗ Việt Nam đi ra thế giới ở cái trạng thái là sạch và khỏe trong khi dòng gỗ có thế mạnh xuất khẩu của nhiều nước khác thì lại bị ngừng trệ do dịch bệnh covid vâng. thì đấy là chúng ta đã làm để chúng ta vượt qua vượt lên đúng không thứ hai là chúng ta đã tạo được động năng và cái thế mạnh phát triển lớn của đồ gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam Ở ngành gỗ luôn tăng trưởng hai con số trong nhiều năm qua chúng ta đã tạo được động lực cho các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng mạnh và có sức vươn lớn và một cái ý nữa là cái nguồn cung nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu sản phẩm gỗ cũng được quan tâm và ngày càng đáp ứng tốt cái nhu cầu đầu vào và thứ ba nữa là chúng ta đã khơi thông được thị trường gỗ, hiện nay là 150 nước, và thể hiện được thương hiệu gỗ Việt Nam với thế giới. Đặc biệt với các cái thị trường nhập khẩu và khó tính về gỗ trong nhiều năm qua. Và có thể thấy là cái hiệp định vừa mới đây, đấy EVFTA Việt Nam châu Âu và hiệp định VPA Fleti là minh chứng về giải pháp chiến lược của Việt Nam. Cả về cái mặt tiếp cận lẫn uy tín trên thị trường gỗ và lâm sản toàn cầu. Vâng. Đấy, và như anh biết đấy là cái hiệp định EVFTA là nó mở đường xuất khẩu để thông qua cái việc là giảm thuế. phải vâng. không? Thế còn hiệp định VPA là đảm bảo cái tính hợp pháp. Hai cái này cộng hưởng với nhau. Thành ra
2: một cái thế rất mạnh cho Việt Nam. Vâng, Rất nhiều thuận lợi đúng không ạ? Ừ. Tuy nhiên thường đây liệu có phải là một thách thức không? giờ cũng thế. bao giờ cũng thuận lợi cũng đi kèm với thách thức. Vâng.
3: À, vâng. À, thách thức thì à, cũng có và theo tôi ý, thì thách thức này ý, Chủ yếu nằm ở chính cơ hội từ EVFTA Và ở từ chính chúng ta dạ,
2: Ông có thể nói cụ thể
3: không ạ? À, từ, từ hiệp định EVFTA ý, Là nó có một cái thị trường mở rất lớn Chẳng hạn là thị trường gỗ ở châu Âu Bình quân một năm cần nhu cầu khoảng 90 tỷ đô vâng. Đấy Thế thì Việt Nam mới xuất sang đấy khoảng gần một tỷ đô thôi. Đấy, còn rất nhiều dư điện. Địa. Dư địa là... Thứ hai nữa là từ cái cơ hội là thuế về không. Cho nên là với cơ hội thế nó dễ sinh ra cái gian lận hoặc là bị lạm dụng trở thành gian lận thương mại. Đấy, thế còn từ chính chúng ta là công nghệ của nhiều doanh nghiệp cũng chưa phải là tân tiến, cũng còn lạc hậu. Thế rồi một số cái sự tuân thủ chưa đồng bộ và chưa triệt để ở các doanh nghiệp. Thì cái này nó gắn với cái rào cản thương mại Thì có thể nó sẽ có tạo ra những cái không tốt Cho cái ngành
2: gỗ Vâng, vâng thưa bên cạnh những cái thuận lợi Nhưng cũng đầy thách thức như vừa nêu Thì nguy cơ gia đoạn thương mại giảm xuất xứ hàng hóa ngày càng gia tăng Trong bối cảnh mà thuế nhập khẩu gỗ Và sản phẩm gỗ từ Việt Nam thấp hơn So với một số nước xuất khẩu xác định trường thế giới Ông nhìn nhận thế nào về vấn đề này?
3: Đây cũng là một cái thực tế Thì bên cạnh cái thuận lợi những cái cơ hội lớn thì có những cái nguy cơ à, như tôi nói khái quát ở trên vâng. Thế và thực tế ở đây thì hiện nay là có hai cái đối tác nhập khẩu lớn của Việt Nam là Hoa Kỳ à, đối tác nhập khẩu là thứ thứ nhất vâng. à, Hàn Quốc là xếp thứ tư nhập khẩu của Việt Nam thì cũng đang điều tra liên quan đến cái uh, gian lận về
0: nguồn gốc xuất xứ, uh, xuất xứ vâng.
3: của cái gỗ ván dán của Việt Nam. Một cái loại sản nhóm sản phẩm thuộc cái mã là 44. Đấy. Thế và nếu kết luận của họ mà doanh nghiệp nào của Việt Nam mà bị vi phạm ấy thì sau này mà muốn xuất khẩu tiếp sang hai cái nước này thì sẽ bị tăng thuế và có thể tăng lên vài trăm phần trăm. Và như vậy đây là một cái bất lợi
0: cho chính doanh nghiệp trái, đó
3: không? họ họ không cấm doanh nghiệp đó nhập khẩu nhưng nếu nhập khẩu sang sẽ tăng thuế còn đương nhiên cái lô hàng xuất lúc đó phải đảm bảo tiêu chuẩn vâng. Đấy, nhưng mà dù đảm bảo tiêu chuẩn về sau thì vẫn phải chịu cái thuế cao Đấy. À, chính vâng. thế nên chúng ta phải làm ăn nó nghiêm túc ngay từ đầu
2: ngay từ gốc đúng Đến, thế ngay từ rừng đúng, đúng sản xuất đúng ạ ờ, thưa chúng ta phải làm gì giải quyết cái vấn đề mà rắt lận giảm nguồn gốc xuất xứ này à, thưa ví dụ mà à,
3: có trường hợp xảy ra như thế làm thì sẽ có rất nhiều việc và từ nhiều phía khác nhau à, chẳng hạn như là à, những cái người mà à, về sản, làm về sản xuất chế biến tiêu thụ chúng ta cũng phải tuân thủ tốt đảm bảo cái nguồn gốc xuất xứ hợp pháp chí người dân Đấy, đúng không? thế thế còn từ, từ phía cơ quan nhà nước ấy, thì chúng tôi cũng thấy là cũng có nhiều việc phải làm Vâng. chẳng hạn như là chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ các cái mặt hàng gỗ nhập khẩu đặc biệt là gỗ dán tủ bếp và bàn trang điểm làm bằng gỗ để chúng ta loại bỏ những cái gian lận xuất xứ hay là cái việc tuyên truyền cảnh báo và ngăn chặn gian lận thương mại cũng là rất cần thiết vâng. cần phải thúc đẩy hay là chúng ta cũng cần kiểm soát chặt chẽ cái việc cấp phép cho các doanh nghiệp nước ngoài mà đầu tư sản xuất tại Việt Nam vâng. theo cái hướng là tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh nhưng mà phải phòng ngừa tốt cái gian lận thương mại và bảo vệ sản xuất chân chính đúng pháp luật của ta trên đất nước việt nam mình
2: vâng. phòng ngừa những gian lận thương mại
3: vậy thì ta phải phòng ngừa theo hướng như thế nào thưa à, phòng ngừa đấy như tôi đã nói là ngay từ tuyên truyền cảnh báo chúng ta cũng phải nêu ra thứ hai nữa là những cái doanh nghiệp nào mà vi phạm thì chúng ta cũng sẽ phải
2: có những cái thông tin để cho mọi người biết Ở đây tôi muốn nói là có một ừ. cái 3 em chuẩn hay một cái tiêu chí nào không ạ bởi vì chúng ta cứ nói phòng người chung như vậy nhưng mà tuy nhiên khi kiểm tra thì những sản phẩm này tại khu vực này khu rừng này thì rất là khó được
3: chúng ta không có cách nào khác là cách chúng ta phải tuân thủ tuân thủ ở đây là tuân thủ pháp luật chẳng hạn như dòng gỗ đi ra Việt Nam vào châu Âu thì chúng ta phải theo hiệp định VPA Philippines Vâng Đấy, và sắp tới chúng ta có một cái nghị định Về hệ thống bảo đảm gỗ Hợp pháp Việt Nam Thì phải tuân thủ đúng theo các quy định Điều khoản của cái nghị định này
2: Vâng, à, vâng Ông có khuyến cáo Thì tới doanh nghiệp, người dân với những sản phẩm xuất khẩu Đặc biệt là khi vào thị trường khó tính à,
3: Khuyến cáo thì Chúng tôi thấy Có mấy ý Thứ nhất ấy là tuân thủ Đây là xu thế tất yếu là yêu cầu của thị trường. Không tuân thủ thì sẽ bị loại ra. Và chấp hành tốt, có sản phẩm hợp pháp thì sẽ được vào trong cái dòng, thậm chí là cái dòng toàn cầu. Đấy, bền vững, ổn định. Thứ hai nữa là chúng ta phải cải tiến công nghệ và áp dụng các cái quy trình kỹ thuật tốt đấy để vừa có năng suất cao nhưng mà vừa lại tạo ra cái hiệu quả kinh tế cái vâng. Thứ ba nữa là bắt buộc phải sản xuất theo cái hướng là liên kết chuỗi vâng. Như là lúc đầu ở phóng sự có nhiều ý kiến Nêu ra rất đúng, liên kết. Vâng. rất đúng là phải liên kết Liên kết này là do đòi hỏi của thị trường Cơ chế thị trường đặt ra cái chúng ta phải liên kết vâng. Và liên kết thì mới phát triển theo thị trường tốt vâng. Và một cái nữa là phải giữ được cái thương hiệu của
2: chúng ta vâng. À, chúng tôi nhận được ý kiến của thính giả muốn trao đổi với vị khách mời à, xin mời quý tài viên ở máy ạ. alo vâng vâng xin mời uh, quý thính giả đặt câu hỏi ạ à, tôi uh, ở sóc sơn hà nội tôi
3: xin hỏi là uh, cây trồng ngoài rừng thì làm thế nào để mà đạt được tiêu chuẩn xuất khẩu
2: à vâng một ý kiến liên quan đến vấn đề sản phẩm xuất khẩu thì uh, quý thính giả muốn hỏi là uh, cây gỗ uh, rừng trồng làm thế nào trồng để có thể thu ngoài uh, thu nhập cao ra thì có thể đạt tiêu chí xuất khẩu
3: vâng Cái tiêu chí xuất khẩu không phải là cái rất là xa vời Bác có rừng Thế và có những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu Người ta đến đặt hàng như vậy là sản phẩm của bác có thể bán được Đối với lại gỗ rừng trồng của Việt Nam Theo quy định của pháp luật hiện nay Là được lưu thông tự do trên thị trường Và một cái điều nữa còn lại chỉ là làm thế nào để cái gỗ này, cái việc mà trồng rừng của bác ấy nó có hiệu quả cao mà thôi, thì phải áp dụng các cái kỹ thuật theo cái khuyến cáo của chuyên môn. À, chẳng hạn như là bác phải sử dụng giống tốt vào trồng rừng. thứ hai là áp dụng thâm canh. Đấy, và thứ ba nữa là có thể là cùng với các nhóm hộ khác để được công nhận cái chứng chỉ quản lý rừng bền vững để vâng. có giá bán cao hơn. Vâng. Và một cái đặc biệt quan trọng là xin khuyên bác ấy là từ khi mình cắm cái cây xuống đất là đã phải nghĩ là cái cây này sẽ bán cho ai và cái việc bán đấy thì các doanh nhân doanh nghiệp ở trong nước người ta liên kết với bác đặt hàng với bác hoặc các hợp tác xã ở gần thì đặt hàng với bác là bác đã có một cái sự yên tâm
2: vâng và có nghĩa là liên quan ừ. đến vâng. cái phóng sự vâng. của chúng ta nghe vào nãy là vâng. cái sự liên vâng. kết chặt chẽ vâng. và và doanh chúc, nghiệp chúc vâng.
3: là bác sẽ có nhiều cái rừng trồng có năng suất cao có hiệu quả lớn và từ cái quả đồi của nhà bác thì sản phẩm gỗ sẽ đi ra ngoài thế giới tản ra khắp xung quanh đất nước việt nam chúng ta
2: vâng đúng là như cái vấn đề chúng ta vừa nói là cái vấn đề liên kết là rất quan trọng trong việc này ừ. để mà bán có thể sản phẩm gỗ ra nước ngoài đúng không ạ ừ. à, thưa ông ngành gỗ lâm sản nó có bước phát triển có thể nói là vượt bực trong thời gian qua ừ. khi mà dịch bệnh và nhiều nguyên nhân khác tác động gây ừ. ảnh hưởng. Tuy nhiên thì từ nay đến cuối năm vẫn còn có rất nhiều khó khăn. Dịch bệnh Covid 19 thì trên thế giới vẫn diễn biến có thể nói là phức tạp. theo chúng ta cần tiếp tục làm gì để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra? Vâng, ừ. à, tôi cho rằng ấy
3: là và luôn luôn suy nghĩ là tăng trưởng cao và bền vững thì không chỉ là chúng ta đặt ra trong năm nay vâng. hay là cho năm sau mà là cho lâu dài. Vâng. đấy thì đây nó là cái Uh, suy nghĩ và là cái chiến lược thường xuyên, thường trực trong của ngành lông nghiệp rồi. Vâng. Thế và mấu chốt ở đây theo tôi ấy, là chúng ta phát triển ngành theo thị trường và không để cái liên kết chuỗi giá trị lâm sản bị phá vỡ dưới tác động của COVID hay là dưới tác động của gian lận thương mại. Thì cái mà chúng ta cần làm ấy là trong bối cảnh hiện nay là phòng dịch tốt, này, ngừa gian lận, này, phát triển hành xuất này, và đi theo tín hiệu thị trường dựa vào doanh nghiệp để chúng ta phát triển cái ngành này. Vâng. Thì đây là cái quan điểm nhất quán và làm được thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn.
2: Và không chỉ tăng trưởng năm nay mà có thể tăng trưởng rất nhiều. Lâu
3: rồi. dài, bền vững, có hiệu quả cao và có uy tín.
2: Và võ đề có sản phẩm ừ. Việt Nam ngày càng vươn rộng các thị trường đúng không ạ? Đúng. À vâng, à, xin cảm ơn ông
1: Quý vị thưa các bạn, có thể nói là trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn tới nhiều thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên có thể thấy rằng là xuất khẩu gỗ lâm sản đã vượt qua khó khăn, phát triển rất là khả quan, tạo tiền đề vững chắc, đạt chỉ tiêu tăng trưởng trong năm nay. Và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA cũng mở ra nhiều cơ hội cho ngành chế biến xuất khẩu gỗ, kỳ vọng mang lại khoảng 1 tỷ đô la Mỹ kim ngành xuất khẩu sang EU trong năm đầu tiên hiệp định có hiệu lực. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là cần tiếp tục tập trung nhìn rõ dư địa lĩnh vực còn khai thác được để đẩy mạnh khai thác và đồng thời cũng phải nhìn rõ cả những hạn chế yếu kém để kịp thời khắc phục. Làm được như vậy thì mới mong duy trì được đà tăng trưởng. Và một lần nữa xin cảm ơn ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham gia câu chuyện cùng chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã gửi câu hỏi trao đổi tới chương trình.